0: мне мешает мое ощущение греховности единство противоположности это в любом человеке заложено есть светлые и темные стороны иногда вместо слов или там ну как, как вы их чувствуете к этому идешь во- первых не сознательно не попытка понять чужой опыт нет это все не так а как как это происходит ты про себя меньше всего думаешь. И ты со своим опытом тут не примиряйся. Тут твоего опыта и нет. Тут надо услышать это трагическое звучание. вот трагическое эхо.
1: Лучше бы вы мне это не рассказывали, Алла Сергеевна.
0: Ну почему, наоборот. Ну, я-то про совсем другое себе выстраиваю. Ну так естественно, потому что вот в этом двойственность... Коля, в этом двойственность образа. Но это тайна. для того чтобы
1: связки, связки. А что у вас там?
0: Ну коньяк. На ну, глоток всегда коньяку, чтобы не уставали связки. Ладно. Но не больше, потому что если больше, они еще хуже будут.
1: Да? Mm-hmm. Это проблема будет у тех, кто не умеет останавливаться.
0: Во-первых, а во-вторых, когда большой спектакль, то это напряжение, зачем оно нужно?
1: Ну, Я ладно, все время тоже все мечтаю равно, фляжечку это... завести.
0: Нет, я ужасно,
1: конечно. Саша, какова соперника? Мы по сравнению с вами муравьи. Я себя ощущаю иногда муравьем. Я слушаю музыку, большую музыку какую-нибудь, Моцарта, Бетховена, и ловлю себя на мысли, что я этой музыки не заслуживаю. Не заслуживаю.
0: Нет, Коля, вы слишком... (кхм) Ну, все понятно, потому что вы слишком ударились в современность. Я, например, сейчас читаю комментарии на к Евгению Онегину, который я знаю вдоль поперек и поперёк, по диагонали.
1: Евгений Онегин, а не да. комментарии, в смысле?
0: Комментарии к Евгению Онегину да, на букву. Он переводил все эти. И это так, так приятно, и мне не стыдно.
1: Потому что вы не муравьи.
0: Нет, нет, кое. Да? Нет. Тут мы не будем тягаться в росте.
1: Я смотрел старое интервью, был момент какой-то, когда вы сказали, что вы со зрителем современным разошлись. Ему неинтересно было то, что делаете вы, а вас этот зритель тоже по разным причинам... Раздражает. Раздражает. Понимаете, вот я себя сейчас, вот вы говорите, что я не впал в современность, но я понимаю, что вот масштаб... Я вот сейчас сидел, когда вас ждал, Значит, вот я думаю, ну вот они жили все, Ахматова, Мандельштам, Гумилев, Блок, следая гений. Да. А рядом с ними, в царском селе, жил Иннокентий Агенский. И они вот этот масштаб его предать не могли. И, наверное, вот как-то внутренне Всегда старались этому масштабу, ну или не дотянуться до него, но хотя бы как-то соответствовать. Коль,
0: а. масштаб ведь только возникает потом. А так мы все люди, человеки, муравьи и со всеми, соответственно, вытекающими обстоятельствами.
1: Вот она Андреевна или Осип Имельевич, они понимали. Вот они представляют, какую значимость вообще для русской культуры.
0: Коль, ну нельзя так, в общем, ответить на этот общий довольно-таки вопрос. Приятно разбирать человека, когда уже по поступкам издалека. Ну, Потому что трудно Ну, лица к лицу. Ну, вот пример Ахматова. Закончила гимназию, жила у бедных родственников причем никаких перспектив. Гумилев так с седьмого года делал время от времени ей предложение. И вот он возвращался, по-моему, из Парижа, где у него был уже роман и сборник посвященный этой голубой звезде, как он там или на. И заехал в Киев, и он про себя решил: ну сделаю последний раз предложение. Если нет, то нет. И Ахматова согласилась, а куда ей было деваться? Странный Гумилев, но все-таки как бы поэт. И вот это поступок или судьба. Будем считать пока поступком, да? И вот эта вот девочка, в общем, девочка еще, вступает в какую-то жизнь, которая для нее неведома. Никто не знает своего будущего. Ну, например, там, 22-й год, когда уже Гумилев расстрелян, нет Блока, ну и так далее, когда уже более-менее все понятно. 22-й год, она живет втроём они живут, Лурье, Судейкина и Ахматова. Ну, вообще, тогда жить втроём как бы не возбранялось.
1: – Ну, я бы сказал, что они там Ну, да, много примеров. Да, да. Но
0: не в этом, я не про это говорю. Шлейка, с которым, был до этого, с которым она жила, он уже давно в Москве, у него уже давно другая женщина. Он время от времени посылал ей деньги на ТАП, на сан бернара и оплатить эту комнату в другом особняке Шереметьевского дворца. И она на эти деньги жила, на копейки. А потом вот Лурье, Судейкина ее вытащили. Уезжает Лурье в втором году. Он, кстати, комиссаром был э, музыкальных каких-то вот таких, комиссаром. Он, видя, видимо, это все очень понял. Чувствую. Уезжает. За ним уезжает Судейкина, потому что она считала себя как бы гражданской женой его. И следом должна была уехать Ахматова. Есть последнее письмо Цветаевой е- Ахматовой. «Я вас буду встречать на вокзале. Первое. Мы вас очень ждем». И все вроде бы сложилось, да? Но в это время, слава богу, появляется Пунин, роман с Пунином. И уже потом... Там, по-моему, в четвертом году она переезжает как э, в его семью, собственно, чужая семья, но она переезжает, как бы снимает комнату. А, к- какую снимает? Ну, в общем, все так. Потом появилось исковарение не с теми, там, кто бросил землю там, и так далее. Знаменитое исковарение 1922 годом подписано, но, думаю, немножко позже написано, но она любила менять эти да. Опять-таки, э, для... Вот мы сейчас... говорим, а, Ах, какой поступок! Вот в такой ситуации вообще очень сложно себя воспринимать крупным человеком и вообще гением. И той Махматовой, которую мы знаем, да, тем более, что она потом молчала просто, просто молчала и жила при, прижил, приживалкой в чужом доме.
1: А сколько она не писала?
0: До этого она была очень знаменита в четырнадцатом году, но ну, это серебряный век, это, ну и так далее и так далее. Потом. После революции она стала жить у своей подруги среднезевской, подруги гимназии, кстати, то еще в царском селе. Муж среднезевской был главным врачом санатория и так далее. То есть она была в чужой семье. И вот начинается этот голод 18 года и так далее. И и она понимает, что она, в общем, нахлебница. И кстати. К... Ее нашел Мандельштам и стал к ней приезжать, э, потому что он понимал, что в это... Он же тоже голодал. В эти часы э, у них обед. И Ахматова, потому что поним... она жила в чужом доме, опять-таки, она его встречала на вокзале и вела гулять, чтобы они оба оставались голодными. Ну вот, и, соответственно, вот это воспоминание, когда она идет уже поздно к вечеру, в ноябре, в летнем пальто, в туфлях, промокших и так далее, по Петербургу. И ей надо возвращаться туда, а больше некуда. И ее случайно встречает Шлейка, с которого она. Он когда-то ей в 13 году до друг Ахм- Аль- Гумилева посвящала ей стихии и так далее, и привел домой, и они выпили чаю обогрелась и она осталась. То есть как шлейка потом э, шутил что он подобрал на улице э, тапу своего сарнбернара и анечку. То есть понимаете когда мы разбираем судьбы mm-hmm. великих это оказываются обычные люди со своими поступками правда. но опять-таки что первично поступок или тебя ведет судьба? Или, например, если уж вспоминать великих, Цветаеву. Ну, всю трагическую жизнь и вообще всю ее судьбу мы знаем. Но! Вот я как думаю, поступок. Какой был поступок, который вот как бы изменил ее жизнь? Я думаю, что то, что она вышла замуж, за Эфрона, за слабого человека, который ее утянул в свою судьбу. И после этого там в 2022 году она поехала за ним. Я буду идти за вами как собака, она пишет. После этого, ну в Париже, после этого она вернулась, ну и так далее, и так далее. Когда его забрали, ну петля уже начиналась петля. То есть это как бы надо очень, наверное, чувствовать свою судьбу. Но, с другой стороны, опять-таки, не было бы этой Цветаевой, если бы не было вот этих вот срывов и трагических поворотов. Поэтому, Коля, тут надо очень про себя думать только, ну, какие поступки мы совершаем. Вот, и от этого... Ну, а тут уже, конечно, много зависит от какого-то, ну, я не знаю, внутреннего, что ли, голоса. Ну, у меня есть какое-то такое детское видение, я поделюсь с вами. Вот там (опрос) два близнеца, рождаются там и живут в в животе у матери – комфортно, тепло и так далее. И им вообще очень хорошо, и вообще навсегда. Но у одного одного растут какие-то отростки – руки-ноги, а у второго нет. И второй говорит, зачем тебе эти руки-ноги, они нам мешают. Да я не знаю, растут. Ну, когда, соответственно, рождаются, то руки-ноги, они очень нужны, а у второго, соответственно, катастрофа, да. И я думаю, а что мне мешает в этой жизни? Вот так, как руки-ноги там, да? И если так подумать, то мне мешает, во всяком случае, мне, я не за всех говорю, мне мешает мое ощущение греховности. Ну, будем называть там общую совесть, я не знаю, как это называют, греховности. Потому что у каждого человека есть Каждый человек рождается добро, зло, свет. Он, единство противоположности, это в любом человеке заложено. И только он выбирает, на какой стороне он. И если ты выбрал все-таки сторону вот этого добра и света, и, ну и так далее, то тут как бы свой отчет греховности. И поэтому, если ты переступаешь для себя, вот тут и начинается трагедия. Вот тут и начинается слом судьбы, который тебя как бы вел, если бы этого не было.
1: Вы с кем или с чем соизмеряете свои поступки? Вот что для вас... Кто для вас судья?
0: Ну, вы знаете, что? Мне, конечно, в этом смысле повезло, потому что я человек верующий. У меня, в общем, большое влияние на меня бабушка-старообрядка, я у нее в эвакуации жила, под Владимиром. И поэтому у меня это как бы с детства, это неблагоприобретенное. Это как бы канон. Это образ жизни. Поэтому я все соотношу в общем, мы действительно слишком должны послушно быть, послушно и прислушиваться. Вот своей воли, у Достоевского, вот это своей воли, когда Бога нет, все дозволено, вот это своей вот это ужасно, это творятся такие ужасные вещи, такие зверства, так, так нечеловечно. Поэтому, понимаете, ну все, опять-таки, человек, ну он ведь не сразу как бы рождается. Но вот я думаю, человек рождается, да, ну там со своими какими-то генами, мама, папа, там, я не знаю, это мы опускаем. Но вот странно, что один реагирует на желтую погремушку, а второй на красную уже отбор. Один первый раз, первый сказал мама, а второй там, я, например, мне, как говорят, сказала первое слово ⁇ верблюдцы ⁇ Почему
1: никто не произносит первое слово ⁇ папа
0: ⁇ Нет, очень часто. Очень часто. Если бы не это ⁇ верблюдцы ⁇ я, по-моему, после этого сказала ⁇ папа ⁇ а потом уже ⁇
1: проклятые ⁇ верблюдцы ⁇ ну, потому что Вот мы... все время у кого-то какие-нибудь верблюдцы.
0: Нет, наверное, меня это задело, что есть верблюд и блюдца, а у меня, наверное, это был а какой-то внутренний ритм. А ритма. я все время,
1: знаете, почему Ал Сергеевна про это спросила? Потому что я все время думаю про Иосифа в последнее время. Да. Какая несчастная судьба у этого человека. У Иосифа Бродского? Нет, у Иосифа папы. Ну, у Иосифа, а, который с Марией. На... Когда он изображен, я где-то недавно видел фреску, я более грустного человека, вот какое-то, знаете, полное ощущение ненужности. Ну, Коль, во-первых, он не отец. Он не отец, я имею в виду. Поэтому назовем его как угодно. Ну, поэтому Иосиф, в чьей он семье,
0: рос? Принял на себя этот, ну, долг. А когда человек принимает на себя долг, он в общем должен быть ответственен, и он это понимал. Но в то же время он уже не жил своей жизнью. Может быть, у него была какая-то другая судьба, я не знаю. Он был просто человек. Причем... Э, потом же, кстати, говорят, но ну, это, опять-таки, вот это я не люблю трактовать, когда там рождались другие дети и так далее.
1: Неважно, ну вот растет рядом тоже сын человеческий. Опять-таки, и ты, и человек, и мужчина вы, опять-таки, все равно таки, эти...
0: судите по результату.
1: Нет, я сужу в моменте. Ну как, вот отец, отец же испытывает все равно эти чувства к ребенку. Он же, ну как, так или иначе. Нет, же...
0: Коля, там, опять-таки, надо учитывать обстоятельства. Они шли на а, перепись в какой-то там город, да, я забыл, какой, да, но неважно. Всех там шли в переписи, все гостиницы, все дворы были заняты, и поэтому уже наступала ночь, и поэтому они в этой пещере под э, загородом, да, да с эти роды. И вот эта вот ответственность с рождением и вообще беспомощность человека, ну и так далее. Но это уже потом мы понимаем, это легенда, и двери, и, и звезда, и так далее. А, а если бы того, то, в общем, его можно только пожалеть и, да. и посочувствовать. Да. Вот. Ну да. вот, хорошо. Так вот я продолжу свою мысль про поводу вот этого человека, как он, как он рождается. Вот, а потом все зависит от того, кто рядом с ним. Вот до 7 лет, в принципе, у человека появляется характер. И он, да, до 7 ведь недаром же говорят, что маугли... После семи лет, если он был, он не, он, он не может быть человеком. Он не может говорить, его нельзя научить. И он, он не человек, он животное. Поэтому до семи, вот в общении, семья очень много значит. И отец, и мать, и все окружение. До семи лет характер. А характер уже, казалось бы, диктует поступки. Но, опять-таки, там поступки, если ему повезет в хорошей компании, одни будут поступки, если не повезет, другие поступки. Такое осознание э, прожитого потом приходит уже, как бы, ну, ну, после 17 ну, у кого как, конечно. И вот это идет переоценка ценностей. И вот наступают те поступки, которые диктуют судьбу. Вот мы вспоминали Ахматову, там Цветаев, это же все молодости.
1: Поэтому. А можно я еще спрошу вас по поводу ориентиров и вот этой вот ну ну, некоторых горизонтов для вас, которые были, да, или есть там предположим. Для молодых вот тогда молодых Бродского, Рейна, вот она Андреевна стала вот этим образцом, ну по крайней мере человеческим, по крайней мере Бродский все время сам про это говорил, что она для меня была скорее ну, да, Примером, не как поэтом, не образцом как поэзия, а как именно как христианина, как, как, как человека там, и так далее. А вот для вас, вот у вас были такие люди, которые для вас были вот этими.
0: Понимаете, вот этими... Ну, у меня, мне повезло с компанией, у меня всегда была хорошая компания, мне повезло. Но поступки, если вот так тоже издалека посмотреть на свою теперешнюю жизнь, Ахматова, узнала бы я зависть, наконец. Поступки у меня были очень кардинально, как бы, меня жизнь вела. Ну, предположим, там, после школы у меня не было вопроса, кем быть. Актрисой, великой актрисой, да. И я поступала в театральное училище. Меня не приняли. Любая бы другая девочка на моем месте, как и, собственно, много таких примеров, на следующий год, многие поступали раз в четыре потом, и, да, и это очень хорошо, наверное, это такое целеустремление. А я меня повернули на 180 градусов. Университет, политэкономия, о чем я не жалею. Потом, после университета, казалось, что все хорошо. Я преподаю на философском факультете, ну, веду семинары, защитила там.. Форму номер пять это чтобы для аспирантуры и кандидатской и так далее. То есть экзамены сдала. Вот, Казалось бы, все направлено. Поступаю в театральное училище. Причем многие в это время в студенческом театре стали просто актерами, как и Сявина, да. Ей не нужно было театральное училище, а мне почему-то нужно было. А вы слушали в этот момент только свой голос внутренний? Вот, это что-то вот такое... оказалось бы, вот кто-то что-то я под 180 градусов поворачивала, да? Но если э, действительно посмотреть глаза зрачками в душу туда не обманывая, я в принципе меня, видимо, кто-то вел. Мне казалось, что именно так и нужно. У меня не было сомнений, у меня не было выбора. Или, может быть, это опять-таки окружение. А, вот знаете, у меня комната здесь. В а, а, да. Квартира И одна комната угловая на Тверской. И угловая. И и, окна здесь, здесь и здесь. Вот. И, предположим, человек идет по этой улице. А здесь очередное, там меняют плитку или роют трубы. Я вижу там трубы, а он должен повернуть. И я этому человеку кричу – вы не поворачиваете там трубы. Если он меня не слушает, он проваливается, а если он слушает, то он как бы обходит это. Поэтому вот это вот слушать надо тех, кому веришь, потому что некоторые видят не то, что там э, экстрасенсы. Ну ладно, кому-то повезло там видеть вот на, в, в этом углу кто-то повыше, чуть-чуть побольше видит, кто-то еще там и так далее. Но понимаете, есть ведь Причинно-следственная связь. Потому что там вот, древние там говорили, судьбы не существует, есть только непонятая случайность. Но мне кажется, случайность это как бы для несведущего человека, он не знает, случайность, да. А на самом деле случайность это всегда нить судьбы. Парки вяжут эту нить. И поэтому, если посмотреть, что, это, что произошло, там обязательно была причина. А у этого есть еще причина. А это и так мы доходим до какого-то конца. Поэтому никогда не надо судить людей э, по ны, вот, нынешним поступкам. Надо понимать, что до этого было. Нельзя судить э, ну, вообще какое-то даже событие. Потому что оно случается не вдруг. Оно случается всегда где-то далеко очень за несколько веков, может быть, туда. И надо прислушиваться к людям, которые это знают. Но недаром же все-таки люди изучают это и как-то понимают и разбираются в этом. Причинно-следственная связь. А если этого нет, то, конечно, случайность. Непонятая. Да, непонятая случайность, ну и вообще судьба, да.
1: Корейка. Я, Там кто-то. Знаете, я, я вот про это все время думаю. Uh, у меня так часто в последнее время стало случаться то, что называется дежавю. Я знаю, вот со мной что-то происходит, а я знаю, что это, я это видел. Я это видел, со мной это, я, 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 это, это уже было в моей жизни каким-то образом, в виде картинки, в виде сна, в виде еще чего-то и так далее, и так далее, так далее. Но может быть, действительно было? Не знаю не знаю, и в этот момент тебя как будто ну, такие прострелы, то есть ты это не, ну, непередаваемые чувство абсолютно. То, что ты себе никак не можешь объяснить. Как это происходит? Бог его знает. Нет, вообще в последнее время у меня есть ощущение, что как будто бы, вот если говорить про это понятие судьбы, а, и вот возвращаясь к а, Богу и к тому, что вот вы, например, вы человек верующий, Я вот сейчас подумал, что интересно, когда... э, Ну, может, ведь такое же вот мы мы, мы можем... Я не знаю, мне сложно, конечно, говорить за кого-то, кроме себя, но есть иногда ощущение, что Бога, Бог Бог оставляет этот этот момент, как бы, вот вот этой жизни, которая здесь и сейчас происходит. И, И мне кажется, что когда люди забывают в этом смысле про Бога, и судьба покидает как бы человека. И все превращается в абсолютную такую вот просто...
0: Ну, Коль, это, тут нельзя судить людей, потому что... Я им... не сужу, я рассуждаю по своим ощущениям. Вера ведь это дар, это как талант. Нельзя поверить. К этому надо или долго идти, или это дар, дан тебе вот до семи лет. Потому что семь лет, в общем, это же не выбираешь и не анализируешь, это это тебе или дано, или дано, ты становишься добрым или злым, ну и так далее. Поэтому если тебе кто-то помог в этом, повезло, в принципе, это дар. Но очень многие люди приходят потом, но это уже путем проб и ошибок, это что называется, когда понимают, что ну, человек, в общем, не очень властен. Он властен
1: каких-то дурных поступков. А можно, я пока не забыл, спрошу вас про Блока? Один вопрос меня мучает просто. Мне вот интересно, что вы по этому поводу думаете? Почему он соблазни... не соблазнился? Почему он на короткий период времени поверил в свет, который несет революция? Вот откуда взялись? Блок? Взяли? Да. Откуда эти 12 взялись? А,
0: ну, он как бы слушал шум времени, ритмы. А этот шум, ну, был, видимо, какая-то надежда. А, потому что вот у меня тоже было на, на недельку до второго. – Когда? В 91-м? А, в 90-е годы. Вот а, вдруг... Появил откуда? <связывая> Казалось бы, знаю все от начала до конца, знаю последовательности, вроде бы чуда не бывает. Но человек так устроен. И, и поэтому какая-то вот надежда на вдруг чудо на преобразование. Надежда.
1: Преображение.
0: Но, и потом все-таки какой-то шум перемен идет. А- м- ветер перемен, как мы тогда называли. Вот это дословесное ощущение. И у блока это тоже было, но потом же он как бы, в общем, это все повернулось совершенно трагическим. Вообще, вы знаете, трагедия, вот жанры, трагедия, там драма, просто какое-то повествование, вот тоже циклы нашей жизни. Бывает драма, бывает там любовная комедия или там, и что-то такое, циклы. А бывает трагедия, когда трагедия захватывает... Это в древнегреческих трагедиях там, один человек. А в принципе, трагедия, жанр жизни, она захватывает очень почти много. Не то, что многих, а... И в трагедии, понимаете, Коля, в трагедии не бывает правых и виноватых. В трагедии все жертвы. Но, ну вот идип, там, но ну, я играла Медею, Федру, ну, и так далее, Электру. Я знаю, что это такое. Когда доходишь до дна, и только когда дойдешь до дна, наступает ну, то, что называют катарсис, просвещение, освещение, обновление только когда наступает трагедия. Трагедия – это ужасно, когда с народом наступает. Там нельзя судить. Там это просто все включены в это. Там, например, я не знаю, ну, Медея, да? Медея, казалось бы, ну что такого? Но, опять-таки, причинно-следственная связь. Она помогла Исону найти Руно, за которым он приехал. Она предала отца Калхиде, предала родину, она уехала с Ясоном. И когда началась погоня, она рубила брата своего и куски бросала, чтобы остановить погоню. Что, разве это может быть без следствий? И оно наступило, естественно. Та измена ей аукнула с изменой Ясоном. Ну и так далее. И она дошла до конца и потом вознеслась к Солнцу. Но ну, это как бы миф, это трагедия. Так это со всеми, и с Федрой, и с Эдипом, и так далее. И иногда, вот, какое-то время впадает в этот жанр.
1: Интересно мне всегда было, вот вы, когда занимались древнегреческой трагедией, вот для вас это была попытка ну как, как вы их чувствуете вот тех героев этих героев вы их чувствуете как ниточка которая дохристианский мир еще дохристианский мир связывает с вами христианкой это живая нитка или это просто попытка понять чужой опыт нет это все не так а как
0: это же к этому идешь во- первых не ну, не сознательно не рационально, И ты про себя меньше всего думаешь. И ты со своим опытом тут не примиряйся. Тут твоего опыта и нет. Тут... Тут надо понять, тут надо услышать это трагическое звучание, вот трагическое эхо. Тут жанр другой, тут голос другой, тут реакции другие, не мелкие. Тут... А сознание – совершенно другое. Почему древнегреческие трагедии не играют? Потому что для этого надо совершенно по-другому смотреть и на профессию, и вообще на а, жанр. А, а у нас, если кто-то берется, то с ключом психологической драмы. Вот такой вот человеческой причинно-следственной. А там нет. Там вот именно почему рок, почему хор, ну и так далее, и лектора, которые, Electra. ну, казалось бы, рок сказано, что Клитимнестру убьет Рест, брат. Но брата давно убила Клитимнестра, потому что она знала, потому что это сказано, это всем сказано, что он будет мстителем, и Клитимнестра не боится, потому что приказала его убить, и его убили. Но Электро вот опять-таки, это не человеческий поступок, это вот долг. Она села у ворот Микен и ждет прихода ареста. И он приходит. Ну, там уже оправдание как, почему там подменили и так далее. Это уже человеческие дела, уже не важно. А вот это вот слушать, понимать свой долг, понимать вот это направление – дирексион. Концентрация и так далее, то есть совсем другие дела. И полит, и сын и пасынок, общник. это лава взамен плит подступлюю. Олимп взробщит, Олимпийцы, их взгляд спящ. Небожителей мы лепим. И полит, и полит в плащ в этом пепломе, как в склепе.
1: И полит утолит. Почему? Русская поэзия 20 века. Вы знаете все про Пушкина ну, и занимались. Нет. Ну ладно, знаете, почему русская поэзия первой половины 20 века э, вот так для вас важна? Вы понимаете лучше Ахматову? Нет. И цвета был лучше, чем там или Нет, Сергеевича. нет. А как? Кто
0: зрители, кто бывает на моих этих концертах, они как раз вспоминают демона Лермонтова и это пиковую даму Пушкина. Нет, нет. Это не так. Просто последнее время как-то так. Может быть из-за спектаклей в google центре может быть из-за книжки, которую я написал "Ахматовские зеркала", может быть просто случайность. Нет, нет. Я, у меня даже игра моя любимая, глазами Пушкина. Это советую, кстати. Но это надо знать да. его, входить в образ. Особенно а, удивляет, вот если бы я глазами Пушкина посмотрела на прическу вот этого мальчика с хвостиком. Я бы подумала, ну, диак, ну, диак откуда тем более в черном такой капюшон, ну, капуцин откуда-то пришел. Да, но девочки по-другому как странно и откровенно одеты. Как мне это нравится. Вам это нравится? Да и в брюках еще одна. Ну, потрясающе. То есть хорошая игра, советую. Или игра... Я иностранка, я не понимаю русский язык. Я не понимаю, мне когда иногда бывает очень скучно в какой-то компании или что-то такое, ну, когда не свои, а так в чу- попадаю в чужую, и там начинается такая дребить день послая. Mm-hmm. Я в, в этот образ, а, а, а что, что вы сказали, как это забавно, да, а хорошо, да. Ну, конечно, издевательство, сказать, честно, внутреннее. Yeah.
1: Yeah. А я, знаете, в прошлый раз, когда мы с вами встречались, Я еще тогда про эту семью ничего не знал, а потом узнал. И вы в этой семье довольно часто бывали. Это семья Сергея Ермолинского. Ермолинский. Сергей
0: Александрович Ермолинский, Татьяна Александровна его жена, которая сестра Луговского.
1: Поэта. Поэта. Да. Вы можете мне рассказать немножко про эту семью?
0: Ну, во-первых... И как вы в нее попали? Ну, это трудно сказать, потому что там, понимаете, сейчас это трудно понять, как за огромным столом собирались, там, я не знаю, Натаны Дельман, Сережа Юрский, у Ермолинских, Все там, ну, я не знаю, ну, прекрасные люди, да, и Татьяна Александровна, и Сергей Александрович Ермолинский. Я у, у него была музой. Я всегда сидела рядом с ним, Сергеем Александровичем, ну, потому что младше всех была, но не в этом дело. Нет, он, ну, он друг Булгакова, он... Булгаков, когда, кстати, умирал, и когда они остались вдвоем, Булгаков ему сказал шепотом, «Найди Таню Лапа». первая жена Булгакова, которая спасла его от наркотиков и от всего, и когда они переехали в Москву. А а потом Таня Лапа пропала, и Булгаков с ней никогда не встречался. Но потом, уже потом, когда после «Мастера Маргарита» Таню Лапу нашли, доброхоты в Тбилиси, где-то в Грузии, и даже успели взять у нее интервью какое-то, записали. Вот, Сергей Александрович это все знал. Но Таню Лапун тогда не нашел. Она тогда из Москвы уехала, а куда неизвестно. Татьяна Александровна, жена его, сестра Луговского, она была дружена, естественно, с Еленой Сергеевной Булгаковой. И... Ну и... Кстати, у Елены Сергеевны же был роман с Луговским, ну и так далее. Вы не знаете? Но очень интересно. Я обожаю вот эти переплетения судеб. Ну, потом уже, конечно, когда они переезжали туда, в Ташкент, вот они все вместе, и Луговской, и Елена Сергеевна, и так далее, и так далее. Нет. Потом он был соавтором, как это Волга-Волга фильм был с Орловой, да, или, или эти Цирк. или ребята вот эти Веселые с утесом, ребята, да. с утесом как называется?
1: Веселые ребята. Веселые
0: ребята, да. Я не помню какой сценарий, но Ермалинский был соавтором, но естественно его фамилии нет, потому что он был в ГУЛАГе, и э, ему, кстати, посылки вот собирала Татьяна с Елена Сергеевна вместе. Нет, это, это люди, это люди с прошлым, люди со стержнем.
1: Вот Потом момент...
0: их сломала судьба,
1: Когда? понимаете? 40-е?
0: Ну вот, Сергей Александрович, я думаю, что, как и Эрдман, кстати, они все начинали очень талантливо. А, но вот после а, а, этих ссылок и всего и Эрдман, в принципе, ничего не сделал. И э, Ермалинский тоже. Хотя есть воспоминания Ермалинского, есть даже какая-то пьеса, ну и так далее. И у Эртмана тоже. И он э, там э, писал э, инсценировку к герою нашего времени для спектакля гогольца, этого нашего Таганки.
1: То есть он дружил с Таганкой. Вы себе,
0: знаете, да. у меня э, такая рифмуется. Начинают ну, одинаково, очень да. по энергии похожи.
1: Ну, в общем, даже и продолжение немножко похоже.
0: Ну, как бы Таганка дольше прожила.
1: А сейчас все быстрее, Алла Сергеевна.
0: Это вы правы. Давайте. Время. Спасибо, мне не нужно. Время, конечно, нас... оно убустрилось. Угу. Оно убустрилось настолько вот, понимаете, переход а, а, средних веков к возрождению. Очень долго. Тоже чума, войны, все это долго, что-то появлялось. А вот сейчас, я считаю, сейчас переход тоже совершенно в новую эпоху. Мы как раз на таком перепуте сейчас, Но на это таком перекросе. с
1: чем связываете?
0: Ну, с чем связано, это слишком долго объяснять, потому что это не вчера и не позавчера и так далее. Но э, мы пришли к этому.
1: Сошли с рельс, как Бродский говорил.
0: Нет, это не только. Нет, нет, вы знаете, это причина, опять-таки, следственная связь. Это не случай, это не, случай, это не нет, вдруг.
1: Нет. Это... нет, я имею это... в виду это ускорение все.
0: Нет, это... ускорение это ускорение, потому что мы быстро это все видим. Это хватило бы нам много поколений. А это будет в вашем поколении. Скажу, что я это увижу.
1: как бы а пронесло. Вы...
0: Ну, не знаю. Но Ой, во всяком а случае, э, э, эта трагедия, конечно, она, она потом, я надеюсь, будет просветлением. Без этого нельзя. Иначе гибель. Без этого нельзя. Иначе это даже не трагедия. Если трагедия по-настоящему, надо дойти до какого-то до конца.
1: До дна. Поговорим. Ну,
0: понять во всяком случае, что происходит.
1: Мне, я почему про Ермолинского спросил? Про кого? Ермолинского. Э, вот я тоже про это часто думаю. Э, насколько важно для вот, формирования масштаба человека, стержня вот этого, который у него был, там, или у людей, которые его окружали. У вас этот стержень есть. Важны те события, которые которые выпадают на твою жизнь, те испытания, которые выпадают на твою жизнь. Вот на вашей памяти одно, второе, третье, четвертое, пятое и так далее, и так далее. Из этого получается человек. А если человек проживает жизнь, в которой нет потрясений, внешних потрясений, нет революции, смены эпох, и и так далее, и так далее, и так далее. Вот насколько это важно? Коля, мне кажется...
0: Вот но недаром как бы бог первого человека назвал Адамом. Адам это в переводе подобие мне. То есть люди подобие считается да. А бог творец, он создал все и он творец, значит задача человека или творить, он творец, значит, и соподобие, или понять, что ты там натворил, то есть искусство и наука. Два таких очень лучась, очень сильных. И тут нужно дар, потому что если этого дара нет, а если дар, то и служение. Потому что начало это еще, это только начало. Ты идешь дальше. Если ты не идешь дальше, ты, в общем, гибнешь или там, как бы я не знаю, существуешь на уровне растительности, вот. Поэтому эти два луча, да, а, а, причем дар не обязательно, кстати, в искусстве, дар может быть, я не знаю, хорошо сделать стол. У меня вот стол есть начало 19 века Чипендейлу, который все время опрокидывается, но он живет. И за ним такая история, и, и, так, и такой, он прекрасный. И там что-то даже время от времени кто-то писал на нем. Вот знаете, так... Суд, а вот где его? Видно, где, как он вам достался? Видно. Случайно купила. Это не потому, что мои там родственники. Купила. Когда можно было это купить, уезжали люди. Кстати, уезжали, это было где-то, наверное конец 70-х, начало, когда уезжали тогда в Америку
1: многие и в Израиль и
0: продавали свои вещи.
1: А вот вы, Алла Сергеевна, вы же жили за границей какое-то время? Много, да. Ну, сколько суммарно так вы прожили?
0: Ну, с 77 года каждый год по три месяца во Франции.
1: Ну, это не... Ну, как бы это... Ну, короче почему? говоря, у вас никогда не было мысли об эмиграции? Ну, вы знаете
0: что? Меня приглашал э, Джорджа Стейлер к да. себе в театр. Э, и, кстати, он сделал мне концерт вот этот поэтический, который я этим как бы и существует. Э, но он сказал: Учите итальянский язык можно было туда. Меня э, приглашал э, Антуан Витес. Но э, как раз ну, у него была вот эта федра э, с актером и комедии Францез, что Федра же иностранка. Федра она э, э, чужая. И поэтому я бы играла на русском, а не, соответственно, на своем. То есть много было всяких. Или, например, с, с, с Терзополусом в Греции, когда мы э, в конце 90-х, я много лет с ним, лет 10 работала вместе. Э, и поэтому Афины для меня ну, в основном возили, потому что просто играть в Афинах... Ну, сыграешь там 20 спектак- спектаклей, да, ну, а потом зрителей нет больше. Поэтому надо возить было все время, и можно было, но у меня никогда этого не было. Знаете почему? Даже не то, что устаешь от языка, потому что я в принципе не разговорчивый человек и в принципе одинокий. Мне не нужен особенно собеседник. От реакций, от чужих реакций. Даже вроде бы творческая интеллигенция, она космополитична. Они, в общем, мы все одинаковые и даже по реакции, Но другие книжки читали, другое детство, другие... другие задачи. Вот. Нет, никогда не было. Никогда не было. Я, кстати, очень всегда жалею. Ну, некоторым нет. Люди есть, которые а когда приспосабливаются. Вот, а когда, а когда
1: здесь совсем хреново было?
0: А вы знаете что? У меня слишком большая жизнь, чтобы понять, что такое хреново, хреново.
1: Поэтому и спрашиваю.
0: Вы знаете что? Как-то настолько ты занимаешься своей профессией и своим служением, потому что нельзя останавливаться на том, что тебе дано. Что остальное... Ну, вот меня как-то бабушка очень в этом смысле научила. Я помню, была в кого-то влюблена, и у меня было свидание. Но вот это начался там ну, действительно какой-то смерч. Даже не ураган, а просто вот смерч. Mm-hmm. И я... Ну, невозможно! Я стала кричать, я стала плакать, потому что меня там ждут. Вот. И она мне так очень спокойно говорит, ну, давай. Во-первых, ну, ругайся. И я посмотрю, как он тебя послушает, твою реакцию. Во-вторых, ну, прыгай туда. Или пережди, он не может быть вечным. Пережди, если ты не умеешь управлять (связан) (связан) им. Если это от тебя ничего не зависит. Но это надо, конечно, дело. Это дело, дело спасает. Концентрация на своем своем призвании, на на... на том, что тебе дано. Тебе дано воспитывать детей. Ну, займись этим всерьез. Всерьез, Тебе дано, я не знаю, дизайном, я не знаю, шить вот эти брюки прелестные. Ну, найди новый фасон. Нельзя же, чтоб все были одинаковые, Но невозможно. Я глазами Пушкину в этом смысле возмущаюсь. Не могу отличить девочек от мальчиков и вообще. А вы брюки не носите? А? Вы брюки не носите? Нет, я брюки, конечно, ношу, естественно, и мне их очень удобно. Но вот сюда даже хотела прийти в брюках, а потом подумал, да нет, ну что, ну нельзя же так уж, чтобы было удобно.
1: Должно быть неудобно, кстати говоря.
0: А не обязательно. Вы знаете что? Мне кажется нет. Удобно, ты расслабляешься и вообще. А кому ты нужен, особенно уж со своими домашними делами и со своими болезнями и со своими какими-то внутренними сомнениями и так далее кому-то нужен э, люди заняты все собой и правильно правильно иначе по-другому нельзя иначе иначе просто ты, ну, ты разбрасываешься, ну хорошо мне жалко тебя мне жалко очень многих Просто жалко, по-настоящему. Очень много потерянных людей. Потерянных, причем потерянные вот целые иногда поколения из-за того, что не та школа была, не то то образование. Потерянные. Нельзя напяливать на одну национальность привычки другой. Надо же как-то люди люди стараются жить своим опытом прошлым. Нельзя забывать могилы
1: дедов и отцов.
0: Да. Это правда. Любовь к отечественным гробам, да. Это же все таки -таки, опять-таки, просто оглянуться на наших гениев, на этих поэтов, на вообще, ну, оглянуться и состоялись только потому, что были очень целеустремлены в своем деле. И как только Пушкин пошел не по своему пути, и вот этот вот свет ему захотелось, да, ну все, его сломали. Если бы он оставался в своем кругу Плетнев, его же все очень любили, он бы, не даром мы бы ему уже, кстати, предсказали долгую жизнь, если не этот белый человек, да? Он бы долго жил, как Гёте. И почище бы этого Фауста написал. Кстати, когда Я Пушкин думаю, написал сколько, эту первую сколько сцену
1: сколько
0: Мефистофеля с Фаустом, mm-hmm. Гёте же прочитал, оказывается. Прочитал и написал. подарил Пушкину свое белое это, кр... ну, из крыла, то есть стило, стело, свое перо. Свое перо. Пушкин его хранил в отдельном там, в футляре. То есть неизвестно, что бы Пушкин написал. Мне очень жалко, что он пошел не туда. Вот, кстати, судьба и поворот, и поступок. Вот вам, на классический.
1: А еще, может быть, втянули. Какой? Втянули. Не сам пошел, а втянули.
0: Ну, вы знаете, он настолько был силен, что э, у него, опять-таки, вот как и цветаевой э, ошибка судьбы, а у него женитьба на... Э, вы тоже ее Наталья не любите? Николаевна. Не то, что я не любила. Она Андрея же ее ненавидела. Ну, я знаю, все, все пушкинисты говорили, и, Цветаевы, и у Цветаевой, и мой Пушкин, да, у Ахматовой, а пушкинисты говорили, им бы хотелось, чтобы он женился на них, да. <связано> ну да, естественно, хотелось бы, ну что. Нет, но вот если со стороны смотреть, ну, конечно, была ошибка. Конечно, была ошибка. Конечно, была ошибка. Хотя она писала даже стихи. Но он ей в письме написал, стихи твои э, не читаю, да черт в них, мне своих как бы надоело. Вот. Ну и так далее.
1: Алла Сергеевна, вот на секунду вернусь туда-назад, к э, отеческим гробам. А, а вот как бы вы... вот Для вас что такое родина? Как вы себе это... Как что? Родина. Родина. Как вы это слово понимаете и чувствуете? А
0: Я вообще не ставлю перед собой этого вопроса. У меня его нет. Я даже не очень понимаю это слово. Каждый, наверное, в это вкладывает свои понятия, свою судьбу, свою биографию, свой интеллект. У меня есть только я и мои внутренние задачи. У меня нет... Ну, кстати, просвещение вот, людей, вот этот вот талант просвещения, это, слава богу, это, это очень хорошо. Но, опять-таки, надо сеять вечное и доброе, потому что на, на все остальное очень легко сломать славу а вот людей. А как
1: тогда, вот я когда вас спрашивал по поводу, как вы чувствуете вот эту живую нитку, которая вас связывает, например, там, с Александром Сергеевичем или с Лермонтовым и с Анной Андреевной, или с Мариной Ивановной. Вот для Александра Сергеевича, например, слово, понятие отечества, отечество, ну, ну, сложно представить себе Пушкина, то есть он есть и без вот этого, но это так важно.
0: А Когда он писал это стихотворение про лицей, и он как раз именно отечество, это мое отечество, да? да? да, Я не помню сейчас это стихотворение, но он рифмуется с лицеем. Поэтому для него в данный момент отечество было... Лицей. И юбилей лицея. В другой момент он, например, там, я не знаю, писал про Петра Первого или Пугачевский бунт. Да. Он по-другому смотрел на это Отечество. Опять-таки нельзя объединять. И нельзя просто вот так сказать, что Пушкин имел под этим. Да каждый раз свои задачи. Свои задачи ставилось. И... Но то, что он был, он гений, или он... Понимаете, ведь все эти, слава богу, вот, мне повезло, они все говорят, и и Эдисон Денисов, и Олегчиков. Я не пишу, я записываю. Это же когда Пушкин... Ну, вот в Кишиневе, уж казалось бы, такая разболтанная жизнь вообще, да, ну, все, ну, просто, если бы не Пушкин, ну, просто, я не знаю, похабель, да? Но не вставая с постели, после каких-то там, я не знаю, вечерних загуглов, бог с ними, да, не вставая постели, по 4 часа, по 5 часов писал Евгения Онегина, на коленях лежа. И это же не потому, что, о, я вот сейчас напишу первую главу, сяду, ну, кто-то, кстати, так, Цветаева, она садилась как на работу, и приходила, так приходила или не приходила, ну, а тут... Он ведь в этом смысле отличается вот своей легкостью. Как легкостью Моцарт. гения. Да. И кстати, он в принципе, вот мне Смоктуновский в свое время сказал, талант умнее меня. Вот у Пушкина его талант гениальнее и намного выше, чем он. Поэтому и это так очень часто.
1: А в Ване Андреевне, кстати, это не чувствуется на расстоянии, а, когда сейчас нет. смотришь. Там нет, по-другому.
0: Нет, нет. Недаром появились эти книги антиахматовые и прочее. – Их нет, никто нет. уже не читает. Вы, знаете что?
1: Их никто не читает. Их.
0: Кстати, их читают, когда они вышли, больше, чем саму Ахматову.
1: Ну это как журнал Желтый. Но нет Нет.
0: Там собраны материалы, причем документальные, но с определенной целью. Ну это понятно. И если я буду собирать с этим углом зрения про вас. То же самое и про меня то же самое. Потому что у каждого человека, мы с этого начали, вот это единство противоположности, есть светлые и темные стороны. Темные со стороны, с, с этими надо бороться, да, но они есть. И никуда с этим не делать. Иначе не было ощущения греховности и так далее. Нету ангелов. Mm-hmm. И у Андреевны много было поступков, которые...
1: Можно Нет, будет безусловно. с бытовой точки зрения осуждать. Поступки были, но в целом, когда ты вот у тебя на расстоянии складывается вот этот образ, из всего, из фотографий, из воспоминаний, из воспоминаний разного поколения людей. То есть, с одной стороны, Лидия Корнеевна. Хорошо,
0: воспоминания. С другой Дневники, стороны, Дневники Бергольц. Да. 41-й год. Она пишет, забежала сумасшедшая старуха. Ахматова совершенно не понимает, там что такое. Или после э, 46-го года. Вот а, а, она пишет об этом. А это Бергольц этом. пишет. А Бергольц пишет. Да, Подождите, в ну, 41-м году Бергольц еще не был от той Бергольц, которую да. мы знаем потом. Бергольц только начинала. И, и, и так далее. А, нет, это, это восприятие, ну... И, и в то же время, действительно, может быть, в это время э, эта вот истерия 41-го года, э, когда все это началось, да? Ну, да. Можно понять, почему нет. Неправда. Ну, нет, Коль, опять-таки, смотря как судить людей, вы берете черную сторону, давайте. Су- а зачем? Ну, хотя нет, вы знаете, что есть люди, у которых действительно доминирующая сторона черная. И вот тогда надо судить по этой стороне. Почему вот бывают такие вот, действительно, суть человечества, да, суть человечества? Потому что черная сторона стала доминирующей. Тут борьба. Борьба противоположностей.
1: Вы на концерты классической музыки ходите?
0: Сейчас нет, раньше да.
1: Вы были на концертах Теодора Курензиса?
0: Да, много раз. И, И даже с ним работала.
1: Вы же с ним, да, что-то делали вместе. Вы делали реквием.
0: Оперу, во-первых, оперу э- Курлянского, э- как она называлась, а я не сферату? помню. Я там была... Инсферату, а да. Сферату. Я там была к корифеям. И надо было попадать в ноту, а я их не знаю. А, и, кстати, когда репетировали э- с другим, в Перми мы там это репетировали, с другим дирижером, я все время опаздывала. А мне нельзя опаздывать, потому что за мной э, э, все певцы и хор, и тогда они не попадают в ноту. И только когда Курентис, вот сколько мы там спектаклей сыграли, и в Перми и в Москве раза два, вот там хор, там много солистов, там балетные, у него оркестр. Он все равно мне показывает. И я точно попадаю в ноту. Вообще попадать в ноту. Uh, моя подруга Маквала Касрашвили, я иногда ее там спрашиваю. Ну, мы с ней ходим вместе там, на какие-то премьеры или там что такое. Ну и как? Мне нравится Маквал. Да-да, чисто спел, все, попал в ноту. А тут, например, на Доминго мы пришли в Большом театре, и он первую спел арию Германа. Даже я увидела, как он не попал в ноты. Он не то, что там слова перебрал, это ладно, это, я к нему никаких претензий. Он не попал в ноты. Вот. Куренчис в этом смысле, да. Или, например, был такой, Серебрянику, кстати, это сделал, сделал в Махате, такой был ну, вечер, реквием назывался. Реквием, да. Реквием, да. Вот. И я там читала монолог Медеи о детях. Кстати, читала еврипидовский монолог о дети, дети. Uh, и uh, Курентис, а у него там два оркестра тоже, в общем, uh, там был какой-то фон, да, и вот у меня там есть строчка. И. <звы> <звы> Потому что, кстати, у Еврипидов, у Софокла вот мне в Греции показывали, у них там иногда вместо слов есть строчка. А. <звы> Или там... И. <звы> <звы>. Я это знала. И поэтому как я только попала на это и, я протянула долго. И И слышу, Курентис меня подхватил, и тянет эту ноту, мы совпали с ним, и он это тянул, пока я ее тянула. Это потрясающе. Я это запомнила, и, кстати, он запомнил. Он даже это об этом где-то сказал. Да, нет, но он удивительный человек. Он, понимаете, его многие не любят, потому что он новатор, он авангардист, он новатор. И поэтому, а, это я знаю, я тоже по себе это знаю. Как они принимают меня. Это ваши экзюпери. Да.
1: Я просто хочу с вами поделиться. Я э, давно слушаю его музыку, ну то есть только то, что они делают с оркестром. И был длинный перерыв, когда я не попадал на их выступления. И тут я недавно попал, они исполняли... Сибелиуса и Форе, Форе по Вы понимаете? Я, я пони... то есть, для меня то, что это... Курензе сам по себе это совершенно выдающаяся фигура, это уже я зафиксировал. Боже мой! Но когда я смотрю на его музыкантов в оркестре, на то, как они внимательны, как они переживают эту музыку, каждый сидящий в оркестре, когда я вижу этот хор его. Каждое лицо, которое переживает каждую строчку. Вот в этот момент я себя перестаю чувствовать этим муравьем, с которого я начал, понимаете? Я понимаю, что я нахожусь в каком-то моменте, когда рождается ну, чудо какое-то, просто красота невероятная рождается. Я думаю, что все не зря. Вот что я хотел.
0: Я с вами согласна, да, 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 да. 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 Это воля таланта. Э, Иногда мне повезло с талантливыми людьми, вот, репетировать. И и когда вот получается вот так, в десятку вдруг, это, это захватывает всех. Это очень заразительно. Да. Да.
1: Алла Сергеевна, у меня к вам есть... Сейчас давайте, можем короткий стоп сделать. Можно я вас попрошу? Есть два стихотворения Ахматовой. Вот вы их помните наизусть? Какие? Здесь все меня переживет?
0: Да, нет, не настолько, помню. Здесь все меня переживет, а, и это ветви, эти ветхие скуарешни, да, и, и, и воздух, вот. воздух, воздух, вешний, это морской что, Нет, не Мне кажется, такой, не, это дорогу не скажу куда. Кстати, в туалет она имела в виду. Да ладно. Честно слово. Расскажите. Ну вот видите. Это мое любимое
1: и стихотворение. Вот
0: меня, видите, просто. да. Ну и что? Ну и да что? какой туалет? Ну потому что там будка была. Дорога не скажу куда. Блин. Ну так. Сейчас подож... Мы... подожди. Из какого меня... ссора растут цветы? Да, ну и так далее. Есть, не ведаешь, да. Все
1: даже ветки с не этот воздух. Нет, э... нет, сверча, я, я, я не буду это. Читать. Не, 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 я сейчас пытаюсь. Понять, как этот про туалет это звучит.
0: И кажется, такой нетрудный. Дорога, не скажу куда. Там все. Боже там мой, а по... я-то наделяю это смыслами, как. Похоже, на аллею у царскосельского суда.
1: Блин, лучше бы мне это не рассказывали, Алла Сергеевна.
0: Ну почему она наоборот... была. Потому что я-то про
1: совсем другое себе выстраиваю. Ну так говорю.
0: естественно, потому что вот в этом и двое. Коля. В этом двойственность образа. Вы не представляете, что я подкладываю, когда там я говорю, там предположим, у дети, дети, есть у вас там и так далее. Вы не, это, это тайна, тайна сокрытая... Это тайна. Кстати, если О-о-о-о. есть тайна у талантливого человека... Вот много талантливых людей, но нет тайны. Я не хочу сейчас называть фамилии, тайна мы их можно? знаем. Да. Там нет тайны. А вот есть, и вроде бы не так хорошо все, но тайна. И эту тайну невозможно разгадать, потому что она многообразна. Она, она как шар, который невозможно посмотреть одновременно со всех сторон. И поэтому и вы поворачиваешь, и она граница, ну и так далее. Нет, это наоборот хорошо, Коля.
1: Есть в этом классный фрагмент в «Русском ковчеге» Сакурова. Когда Дрейден подходит к Ал- Ал- Алласипенко, стоит около Данаи, и она, она ему говорит: у нас с этой картиной есть тайна. Вот ну да.
0: Кстати, сказать. Алла Осипенко. А Шме-
1: недавно я читал в дневниках Шмемана, он сравнивает, ну, вот просто сравнивает, в дневниках пишет: Вот я говорит, думаю, про в чем разница между американцами и европейцами. У европейцах есть тайна. Они, а говорится что? В европейцах есть тайна. А, ну нет, ну, Есть не. ощущение тайны. Ну, а у американцев нет.
0: Вы знаете что? Ну, опять-таки, вот э, очень, очень правильно это. Американская вообще культура вот эта вот 60-х годов, вот эта вот э, Орхойл, ну и так далее, это вот эти вот э, неожиданные, ну, как бы на скандале, на эпатаже, да, да, да. на ярких красах, которые ну, бьют действительно. В этом есть своя, но ну, там действительно вы правы, там нет тайны. Там нет тайны, там слишком все понятно. Да. Само собой. Ну, опять-таки.
1: Блин, лучше бы Миги рассказывали про этот туалет. И
0: опять-таки русская культура. А, вот смотрите, <сёк> Коля, русская культура, она такая вроде бы казалась нелепая, иррациональная, такая вроде бы без причины следствия. Вот эти сказки, живопись какая-то вот странная, такая иррациональная. Она другая, она не европейская. И, кстати, когда пробовали копировать европейскую культуру, это всегда ну, подражание, ну да, хорошо, ну мастерство, ну да, гармония, ну и не более того. А вот это вот русская такая иррациональная из сказок каких-то, из немыслимых откровений, из неожиданных поворотов, как «Аллея, не пойму куда». Да, да, конечно. Да. Не надо это, не надо это вообще как бы забывать, и надо этим гордиться. Да. Там м- музыка, Шостакович, ну и так далее. Да нет, Коля, да. Ну, мы...
1: А вы слышали, как Курензис исполняет Дидону Иней?
0: Нет. Я последнего только. Но я опять-таки сейчас только вот в сетях его ловлю, Дон Жуана, который все ругали, музыканты. Это
1: гениально, совершенно. А мне,
0: а я считаю, что гениально. Абсолютно. Я этих Дон Жуанов много на своем веку да. видела. Вот именно свой поворот. Когда совершенно не скучно тебе абсолютно. абсолютно. И ты думаешь, ой, а что же? ой, а что же дальше? Ой! Только все время ой. Ну, да. 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 Ну, Кстати, вот этот... Э, вообще все придумано уже. А это Адаму действительно было легко, любое слово было первозданно. Уже все сказано, уже все как бы сделано. Но вот сочетание как бы несочетаемого, вот это немногим дано. Но так, чтобы в этом была гармония и откровение. И тайна. Ну, тайна, да, тайна. Тайна, это да, если настоящий талант, то уже тайна.
1: Класс. Спасибо, Сергей.
0: Ну хорошо, ладно, спасибо вам, здесь все меня переживет, все даже ветхий скворешни, и этот воздух, воздух вешний, морской свершивший перелет, и голос вечности зовет С неодолимостью нездешний, и над цветущей черешней. Сияние легкий месяц льет, И кажется такой нетрудный, Белее в чаще изумрудной Дорога, не скажу куда, Там среди стволов еще светлее, И все похоже на аллею У царскосельского пруда.